0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, Miranda.
1: Och mig, Viktor.
0: Oh, vi har sett en film.
1: Precis, vi har sett uh, Apflickorna, en svensk film från 2011 av Lisa Aschan. Den baserad på manus och idéer av en kille som heter Josefin Adolfsson. En film som var väldigt hyllad när den kom, när den vann... Massa priser av olika slag på Guldbägagalen, framförallt.
0: Och det var hennes debutfilm. Det
1: var hennes debutfilm, precis, eller de mer hyllade debutfilmerna i svensk film på senare år. Med framförallt två eh, bärande skådespelare, då. Matilda Paradiser, som spelar eh, huvudrollen som Emma. Och eh, Linda Molin, som spelar Cassandra. Två skådespelare som ja, båda har ju varit med i mycket liksom, typ TV-produktioner och sånt här efteråt, men ingen har väl haft någon lysande filmkarriär efteråt. Båda var väldigt hyllade också när den här filmen kom. Det här är då en film som man kan säga utspelar sig på några platser. eller nu spelar sig i Göteborg.
0: Men det är ju också lite meningen att det ska vara ganska... Det är inte så precis vilken stad eller vilket samhälle de befinner sig i. Det är väldigt liksom obestämt och lite drömskt sådär. Vad det är för plats egentligen.
1: Precis, det är en, staden funkar mer som en, som en kuliss kan man säga. Egentligen är det här en film som utspelar sig i Emmas hem. Där hon bor med sin pappa och sin lilla syster som också är en viktig karaktär. Sara. Och den utspelar sig på några offentliga platser. Typ nere vid vattnet och sen badhuset. Men rätt mycket framförallt på Voltageklubben. Som filmen börjar med att Emma börjar rida på. Och där finns då Cassandra som är, presenteras lite som en slags stjärna i den här då, liksom bland tonårstjejerna.
0: Stjärna och bitch.
1: Precis. I den första scenen så står hon och viskar någonting till någon annan och de fnissar lite. Liksom sådär. Nej, men jag Emma tänker att det är så ska, hon
0: presenteras i alla fall.
1: Precis som Emma ska visa upp sig. Men ganska snabbt så eh, söker Cassandra eh, kontakt med Emma. Och eh, försöker bli kompis med henne. Och genom att gång så... Är det mest en rad scener där de eh, ja, utvecklar och fördjupar sin vänskap. Men vi får också reda på att Cassandra är förälskad i Emma. Och möjligen att, att eh, Emma är förälskad i Cassandra tillbaka. Det är en oförlöst kärlekshistoria. Eh, som också väldigt mycket är en maktkamp mellan dem. Sen så parallellt med det så får vi lite följa lilla syster då, Sara i hon håller på med konstsim Och det är lite scener kring det Men det är också så att hon är förälskad I sin betydligt äldre kusin Sebastian Som är barnvakt åt henne regelbundet Och som hon vill uppvakta eh, Vilket ja, inte blir så framgångsrikt utan Hur hon
0: gammal är Sara? Alltså hon är väl typ
1: fem? Ja, möjligen lite äldre Hon är väl någonstans mellan 5 och 8 Kanske Uh. Skulle jag säga
0: uh.
1: I liksom Liten tjej Barn liksom, verkligen. Uh. i skolan. Men liksom ändå tal för och tänkande Liksom har lite leksaker Men vill vara lite större på vissa sätt Vi kommer att prata mer om det Men vad handlar filmen om egentligen?
0: Ja, men det här är en film som handlar väldigt mycket om Underkastelse och dominans Och det är ju någonting som verkligen präglar Relationen mellan eh, Sara och Emma Nej, inte Emma och Sara, utan Cassandra och Emma. Det är ju ett tema som går runt, går igen i, i alla relationer. Och när vi får följa deras ja, närmanden mot varandra och deras liksom hanterande av varandra så är det ju väldigt mycket i termer av ett, ett maktspel som broderas ut för tittaren. Det är ju några väldigt starka scener där de prövar varandra rent fysiskt. Och framförallt då Ja, men Cassandra gentemot Emma eh, som ska ja, söka upp henne för att bli kompis med henne och ska hjälpa henne stretcha. Och det är en ganska lång sån scen där hon ska liksom hjälpa Emma att kunna gå ner i gå ner i spagat och göra split och liksom stretcha ut benen och jag, jag satt där och crinchade liksom. det såg ut att göra så otroligt ont eh, på lite andra sådana sätt så, så prövar hon henne rent fysiskt. Får henne att uh, klättra upp på, i hopptornet på tian. Och ber henne att blunda och snurra runt henne. Och sen så knuffar hon ner henne i vattnet. Och sådana saker. I början så, så ser man ju just det här. av ja men Cassandra som, som prövar Emma. Och uh, ska... Tänker man liksom etablera en, en dominans över henne. Det gör hon ju redan där i början när hon liksom fnittrar lite medan hon ska göra sin uppvisning. Um, men sen så lägger hon ju till slut en, en brännmanet i Emmas händer. Varpå Emma bara mosar den här maneten uh, och släpper ner den i vattnet. Och det tänker jag är en sån liksom, nyckelscen där saker och ting. Inte att saker, att relationen skiftar, men att vi får se den ur ett annat ljus. Där just Emma trotsar den här smärtan.
1: Precis i den scenen så eh, säger Cassandra också, jag älskar dig, mm. till Emma. Eh, och det blir tyst liksom, och sen så fnissar de båda lite liksom. Och där så blir man lite så här, att den där där undrande, hur, hur allvarligt menat det är det här. De finns ju borta Och Emma säger ganska direkt. Det inte kul om jag ringde han Jens. En kille, en snut. Som de fått numret av på badhuset tidigare. Det är liksom två killar som kommer att uppvakta dem. Lite tafatt. Och även där vänder ju Emma på relationen rätt snabbt. Med några få ord och
0: Han ber om hennes nummer. Och då säger hon nej. Men jag kan ta ditt.
1: Precis. Och då då säger han numret till, nej han, han frågar liksom, du kommer ju glömma bort det och hon säger, jag glömmer inget. Då säger han sitt nummer till henne, men hon memorerade faktiskt och ringer faktiskt upp honom senare. Så det är liksom hon har verkligen fått, fått de här betydligt äldre männen då liksom, ur balans. Den här polisen hennes spelas förut av Adam Lundgren som ju senare blivit filmstjärna lite i Sverige kan man säga. Men det här är ju Lite innan dess så. Han är bara en pretty boy. För att koppla tillbaka till den här scenen då. Med maneten i efterhand. När man har sett hela filmen. Så kan man tänka att hon använder Jens mot Cassandra. För att skapa en osäkerhet och en konkurrenssituation. På något sätt. Hålla Cassandra på tårna lite. Och det är ju någonting som egentligen genomser hela deras relation. När man har sett filmen till slut. Så kan man se att Cassandra försöker närma sig Emma. Och vi tror först att det är att hon ska... Hävda sin dominans men i själva verket så upplever hon sig nog väldigt hotad redan från början. Och försöker knyta an till den hon ser kommer ta över den här klubben. Liksom. för att Emma är ju eh, helt inställd på att verkligen ta kontrollen över, över klubben, över Cassandra och över egentligen alla.
0: Precis och Cassandra bryter väl ihop lite vid något tillfälle och säger att vi ska inte tävla mot varandra. Vi ska alltid vara, vara med varandra. Um, och Emma svarar inte. Och då får ju Cassandra panik. Och liksom säger säg ja. Och då säger Emma ja.
1: Precis men strax därefter blir Cassandra uttagen. Det här är filmen då. Men där blir Cassandra uttagen till ett tävlingslag som Emma inte blir. Uh, inte för att Emma inte är duktig på voltage. Hon är fruktansvärt duktig.
0: Det här är alltså en slags hästakrobatik.
1: Ja, precis. Man står och gör olika akrobatiska grejer på hästryggar medan hästen ryder runt i en cirkel. Det är ju helt sinnessjukt.
0: Alltså det är så sjukt. Gjorde de de här, vet du det, om de gjorde de här konsterna själva eller om de hade...
1: Ja, eh, de ju lärde sig Voltage för, wow. för den här filmen.
0: Ja, det är imponerande. Det ser helt lyftsvålet ut.
1: Ja, det är nog också. Men
0: precis, Cassandra blir uttagen till, tränings, eller till tävlingslaget och Emma blir inte det. För hon saknar utstrålning.
1: Precis, hon är så liksom sammanbiten tycker mm. tränaren. Eh, och då...
0: Du är stark och du har kroppskontroll. Men det här är en uppvisning. Du måste ha lite utstrålning.
1: Ja, eh, och då psyker hon ut Cassandra genom att säga att hon ska komma på hennes fest men sen inte göra det. Och det här är efter också att Cassandra verkligen har visat sitt sexuella intresse för Emma ännu tydligare. Hon säger att hon ska komma dit, hon kommer inte. Hon kommer efter till slut, smyger sig in och liksom... Kika på sig på Cassandra och kollar på henne och är på väg nästan liksom att väcka henne också när hon har lagt sig och, och ger sig sitt känna, men hon avstår i sista sekund.
0: Hon stannar kvar i någon slags så här, voyeuristisk position. Hon vill ju vara nära, men eh, får ju inte vara det. Hon det måste så... ha kontrollen, hon måste hålla sig på avstånd och ha kontroll över objektet hon betraktar.
1: Sen efter det så eh, kommer Cassandra upprörda dagen efter i stallet och konfronterar Emma, vilket Emma. Hon, hon går liksom inte med på det utan hon avvisar Cassandra och knuffar iväg henne. Cassandra tränger sig igen viset på. Emma höjer grepen hon på rens, alltså mockar med. Och Cassandra liksom säger ja, kommer igen, slå mig då, slå mig då. Eh, varpå Emma till slut slår henne på knät. Cassandra blir liksom allvarligt skadad men eh, mörkar för tränaren vad det var som hände utan säger att det var hästen som sparkade henne. Och Emma får hennes plats i laget och filmen slutar med Emmas triumf liksom när Tävlingen börjar och hon levererar på, på hästryggen med ett väldigt kontrollerat leende liksom, mm. som precis som tränaren här mm. har bett om. Och det här är ju verkligen en triumf över klubben och tränaren, över eh, hela den biten. Men det är ju väldigt mycket också en triumf över Cassandra som hon verkligen har kuvat.
0: Hon står där vid sidan av med bandagerat knä på kryckor och ser ju ja, slagen ut bokstavligt talat. Nej, men på, på det temat om dominans så handlar det också mycket om eh, att dominera djur i den här filmen. I öppningsscenen så får vi också se Emma träna sin hund med klick, klickermetoden, klickersmetoden. Som är någon slags eh, så här, behavioristisk eh, träningsmetod. Där man, eh, ja hur är det man gör? Man, jag tror man börjar med att eh, ge så här, belöningar samtidigt som man klickar på någon, ja, ja, en liten klickgrej helt enkelt. Mm. Eh, och då kopplar hunden ihop att få en belöning med det här klickljudet. Så att efter ett tag så kan man liksom använda den här klicken då för att ge belöning. Och eh, hon håller ju på med ganska avancerad dressering av den här, av den här hunden. Eh, och har den liksom i ett väldigt tajt grepp. Eh, och hennes lilla syster Sara sitter och, och tittar på och liksom frågar vid något tillfälle men liksom, hur hur kan du få honom att göra så där? Och då säger hon liksom samma bit. Att jag har lärt honom det.
1: Det här är ju liksom hela hennes livsfilosofi får vi också reda på. En grej som verkligen är slående med Emma. Är ju hur hon aldrig menar det hon säger. Att nästan ingenting hon säger är ju sant. At face value. Liksom, om man ska säga. Eh, utan liksom när hon säger. ja betyder nästan alltid nej. Eh, när hon säger nej. Betyder nästan alltid ja. Hon säger liksom ingen t- att det är ingenting, inget särskilt, liksom den sortens undanglidande mm. kommentarer hela tiden. Hon vill aldrig visa sin hand så att säga.
0: Och det är en väldigt stark scen när lilla systern hittar henne i badrummet och säger att Men, vad är det, du ser ledsen ut, är du ledsen? Hon säger att nej jag är inte ledsen, nej jag är inte ledsen. Och hon är jätteledsen. Hon är jätteledsen, lilla systern ser det. Och det är ju, lilla systern är ju ännu en... Än en person som försöker gång på gång Kom henne nära Det är väldigt hjärtskärande
1: Hon blir också sen tillsagd av eh, Emma eh, Lilla systern då alltså att När hon, hon blir badad Och de har ett mysigt tillsammans Och sen plötsligt så trycker Emma ner henne under vattnet Då frågar hon eh, om hon blev rädd Och lilla säger nej L- Likt Emma då liksom, Hon förnekar sin känsla
0: mm, Ser livrädd ut ah,
1: Och Emma säger att man måste vara hård man måste vara stark och sen då liksom se en annan scen när lilla Sara försöker klicka sig, klicka sig själv med mm. den här klicken men som säger liksom, hård, hård, hård Klik, klick, klick klick. Mm. klick, klick, klick det går inte så bra, men hon försöker också att visa sin kärlek till den här äldre kusinen när han kommer då liksom, på olika sätt hon får inte så mycket uppmärksamhet av dem som hon jag vill hoppas.
0: Han är ju en väldigt... Uh, han beter sig ju väldigt passande. <laughs> liksom. Ja. Ja, han är där för, han är därför att vara barnvaktig till ett litet barn. Ja, verkligen. Okay. Mm. Uh,
1: precis, men han är väl lite kall mot henne också. Han blir, han blir lite övervunnen där när han uh. har sin dans för honom. Vilket du är otroligt gulligt. Uh. Uh, men bortsett från det så är han ju liksom... Uh, men han, men han är uh, lite lagom. Det ja. skulle
0: jag säga, för en tonåring som ska vara barnvakt till ja. sin kusin.
1: Hon vill ju helt enkelt vara med den här gången, han, han vill ju inte riktigt det. I slutet säger hon, är det för att jag är din kusin som eh, du inte är kär i mig? Och då säger han att om du inte var min kusin så skulle jag inte ens vara här, fattar du? Och då blir hon ledsen. Mm. Hon har väl liksom fått lära sig då, liksom den hårda vägen att man ska inte visa vad man känner för då blir man bara sårad.
0: Men ett tema som följer Sara, alltså lilla systern, mm. det är ju ähm, ja, men, kärlek, sexualitet men också sexualiseringen av barn. är ju verkligen, verkligen ett tema som knuts till henne. När hon är på badhuset och tränar, ja, hon går simskola eller du sa konstsim. tror konstsim. konstsim. Ja, Då har hon bara små badbyxor på sig. Hon har liksom ingen baddräkt eller som topp. Och då är det en, en orolig mamma som kommer fram till simläraren. Och säger, säger väl åt henne att det här barnet kan inte... alltså är den strällare? Hon kan inte ha gå topless i princip. Och den här simläraren säger liksom, att alltså, det, det här är ju ett barn. Hon behöver ingen bikini. Och mamman envisas och säger att nej, men vi har... Vi har haft män här. Alltså först så säger hon ju att ja men, hon håller faktiskt på att bli en kvinna. Och kameran liksom tittar ner på den här lilla, lilla tjejen. Som står liksom trycker sig mot sin lärarens ben. Ja men det, är liksom, det, det är ju en väldigt skarp kontrast till hur den här mamman ser på det här barnet. Eh, men först så säger hon det. Och sen så säger hon att det, vi har haft erfarenhet av män som har eh, cirkulerat här. Och som tittar på flickorna. Eh, och det här är ju en väldigt viktig poäng såklart som görs här i filmen just hur mäns pedofila eh, beteenden hur det liksom överförs på, på flickor, på barn eh, och ja, i det här fallet då på Sara som ju genast blir jätteobekväm och liksom börjar hålla för, eh, hålla för brösten och gömmer sig bakom bakom någon krukväxt eh, hennes stora syster har ju gått iväg med Cassandra vid det här laget och simläraren säger till henne att men det är du som bestämmer, du får göra som du vill Men då är det ju, då är det ju redan kört
1: ja, Simläraren försöker ju det, det är ju liksom en ganska snygg nyans där När simläraren, eh, hon tycker liksom inte att han ska sexualiseras Hon försöker ju ta bort eh, Saras händer mm. Sara har liksom hålla sina, mm.
0: Skila sig Ja
1: precis, skila sig liksom, skila brösten så hon, hon har ju liksom mm. inga bröst så men ja. Och då ser hon, det är ditt val Och samtidigt ja, som hon så försöker, försöker dra, dra oss ja. Armarna liksom och så liksom följer hon efter henne och liksom, du behöver inte lyssna på henne. Liksom, hon, är hon är verkligen på henne. Mm. Och då säger liksom så att Nej, men det är mitt val, jag vill vara här bakom blomkrukan. Så det är verkligen liksom en, en, en scen där hon egentligen inte möts på sin nivå. Av vad det säger, den här mamman eller av simläraren. Liksom. Det blir liksom inte begripligt gjort för henne vad det är som händer.
0: Nej.
1: Utan hon påförs liksom två olika vuxenuppfattningar om barns kroppar och sexualitet eller inte sexualitet, men hon liksom får inte hjälp att själv liksom navigera den här situationen alls egentligen. Nej. Utan hon får liksom på sig, du måste göra sig du måste göra så. Och du ska välja liksom, men du blir helt avgript för henne vad det är för vad hon ska göra.
0: Visst. Men efter den här incidenten så <går> väljer den situationsteckaren så väljer hon ändå bikinitoppens väg. Eh, och hon konfronterar sin pappa med det. Att, eh... Jag vill ha en bikini topp och han blir väldigt obekväm och säger att det är för vuxna. Men eh, Sara, Sara, ger sig inte utan de hamnar ju i i här, och eh, en expedit eh, visar upp olika, olika modeller och det är ganska så ja men ganska gulliga barnsliga modeller med någon rosa med volanger och någon blå med broderade stjärnor men sen så är det också leopard bikini för tuffa tjejer. Och hon, liksom, hon, hon trycker ju den lite mer. Hon trycker lite mer på den också. Och eh, Sara tittar ju liksom storökt på. På den här lilla trekantsbikinin. Och eh, får ju också gå in och, och prova den. Och pappan vill eh, komma in i provrummet och titta. Men då säger hon ju väldigt bestämt att nej det får du inte. Men direkt efter att hon har sagt det. Och här är ju vi som... Som tittare så känner man ju det. Alltså, ja men lilla flickan som har just sexualiserats. Och nu, eh, nu vill hon bli mm. vill hon bli vuxen. Nu vill hon också vara typ sexig mm. i den här bikinin. Men eh, eh, direkt efter att hon har liksom, sagt nej till sin pappa att han inte får komma in. Då tar ju hon fram en penna och eh, ritar morrhår på sig själv. Mm. Då förstår man ju att hon, liksom, det, här är ju en, det här är ju en lek. Och hon ska vara liksom, ett djur. Hon ska vara typ en... En leopard eller en katt. I den här bikinin. Och den här vuxna blicken på henne. Som tittaren också har fått. I den här scenen. Den liksom. Rör sig om där. Och hon får ett helt annat. Agentskap också.
1: Precis. Det finns en scen som är väldigt analog med det. När hon ska uppvakta kusinen. Sen när han är barnvakt. Och hon har tagit på sig den här bikinin igen. Och hon vill dansa från honom och hon tvingar honom att liksom, hon stänga av tvn för hon ska dansa för honom och se det spelare. och börjar spela en låt med lite så här, lite sexigt sound liksom. Och det är återigen så är samma sak. Och gud liksom det här barnet som har sexualiserats och nu också liksom internaliserat det och sådär. Men sen börjar hon liksom dansa världens gulligaste lilla så här, verkligen så här barndans liksom. Mm. Det här, så hon ser som det är något som ja, man kan lära sig på dagis liksom, ungefär. Mm. Det är fruktansvärt bedårande. Uh, och det, då smälter ju han lite mer. Han har ju varit ett obekvämt eh, barnvakten, men då liksom tycker han ju att det här är ju bara gulligt. Är bara, och det är, väl, är bara fargulligt. Vilket kul att vara med det här barnet liksom, på ett lekfullt sätt på barnets nivå. Och det är ju verkligen liksom, känns det som en poäng den här filmen gör, som är så himla bra tycker jag. Att ja. i den samtida hyperkommersialiserade liksom, eh, sexighetsindustrin. Så eh, görs det ju en massa liksom, bedröliga grejer, och det är ju många som, som tycker. Liksom. Men väldigt mycket reflexivt eh, motstånd mot det, eh, alltså, ref- eller reflexartat motstånd mot det kanske man ska säga, är ju liksom att, eh, att göra saker tabu.
0: Ja, men som den här mamman i badhuset. Hon ska inte vara naken.
1: Nej, eh, precis. Ja, eller som eh, hon eh, läraren. I badhuset. Det är ditt val. Du ska ta bort det här. Liksom. Du får vara fri. Typ. Alltså, liksom att, att slänga på barnen. Liksom, de vuxnas tänkande kring detta. Medan liksom, barn har ju sina begär. Eh, och sina uppfattningar. Sina fantasier. Och, och lekar och drömmar. Och så där. Eh, de är ju på en, av en helt annan karaktär. Mm. Än liksom, de här vuxna sexualnevroserna. Och på något sätt så kan man väl säga att. Barnens begär i den här filmen eller Sara spelar den här filmen av pappan, av barnvakten, av den här eh, simskolans mamman- av simläraren. Antingen så blir hennes begär tabubelagda också av eh, Emma, ska vi inte glömma. Mm. Men antingen inte tabubelagda eller så blir de liksom vuxengjorda att hon blir aldrig mött på sin egen nivå. Mm. Och när vi får se det ur hennes perspektiv vad hon själv faktiskt vill och faktiskt gör. Då blir det återigen, återigen, återigen. Liksom barnets närmanden, barnets lekfullhet. Barnets fantasi. Barnets ja, vara helt enkelt. Mm. Men det är liksom inget som. Riktigt får något rum. Mm. Utan det blir antingen. Liksom att hon är på väg att bli en kvinna. Som den här mamman säger. Eller att eh, det där är för vuxna. Så någonting blir bara helt obegripligt för henne.
0: Eller det där är din kusin. <laughs> <laughs> Nej, men det finns ju. Två Väldigt. Eh... Två starka scener, eller finns det finns många som är starka scener kring Sara. Men när hon är så liksom djupast i det här där, eh, ja men som du säger, där, liksom hennes, ja men där hennes tankar och vilja inte blir, inte blir liksom mött på hennes nivå, då tar hon en leksakshäst som hon liksom bär med sig hela tiden. Eh, och hon försöker ju liksom ha den med sig i sängen och liksom ligger och kramar den, när alla vuxna tar hela tiden bort den från henne och ställer Aa. den i fönstret. Uh, men så fort det är det första hon tar när hon vaknar Det är som liksom att hon drar upp de Och så tar hon sin häst Men hon tar ju den här hästleksaken Som är en väldigt kär Och slår sönder den Hon tar någon tiffnyckel och någon hovtång typ, Och ska, ska slå sönder den hästan Med, med den uh, Och är jättefrustrerad um, Och Ja uh, uh, uh. Det blir verkligen en sån liksom, just ur, urladdande, urladdande scen i, i hennes berättelse. Uh, men en annan väldigt stark scen med Sara. För du nämnde ju det att hon, hon tar ju över den här klickmetoden. Från sin stora syster. Och säger det liksom att man ska vara stark, man ska vara stark. Uh, klick, klick, klick. Och försöker träna sig själv. Uh, och hon försöker också klickträna sin kusin lite. Mm. <laughs> <Någon> till <Pelle. laughs> Också väldigt bedårande. Men Emma, alltså hennes stora syster då, hittar ju henne i trädgården. När hon står och liksom pysslar med någonting. Och står och gräver i gräsmattan. Och Emma frågar då sin syster, Men vad gör du? Och då säger jag så att jag gräver, jag gräver ett hål. Och när hon har grävt klart det här hålet så tar hon den här klicken. Och lägger ner i hålet. Och täcker för och sen så stampar hon på. På marken för att trycka till jorden igen. Hon vill liksom begrava den här läxan som hennes stora syster har, har försökt lära henne. Det är ju också just en scen som visar på agentskap. Hur hon blir ja, men matad och liksom får alla de här olika vuxenidéerna på sig hela tiden. Men hur hon hela tiden just också gör. Inte hela tiden, men hur det också finns ett motstånd.
1: Precis, alltså att hon, hon är ändå... Hon är hela tiden inlämnad i den här strukturerna, de olika strukturerna. Men hon är likväl en aktör inom dem som ju människor alltid är. Och det är verkligen eh, en grej som är väldigt schysst med den här filmen. Vare sig det handlar om de här maktspelen mellan eh, Cassandra och Emma som vi pratade om i början. Då, liksom, med Voltage-kompisarna eh, eller i relationen till de här lite eller poliserna till pappan och till i alla scenerna med lillasystern. Så någonting den här filmen verkligen gör är att den rör sig kring teman om normer. Men den liksom faller, inte, faller aldrig ner i liksom, en förenklad eller liksom schablonartad normkritik som ju idag känns som att det är det man ser överallt hela tiden.
0: Något väldigt, en väldigt duktig normkritik.
1: Precis, att liksom, det finns vissa normer, och de är dåliga, det är modigt att bryta dem. Och det är så vi blir fria ungefär. Liksom. Så väldigt skissartat. Och det är också med en bild av, av normer som väldigt stela och fasta och tydliga. Den här filmen har ju en mycket mer liksom butlersk eh, bild av vad normer är och vad makt är, eh, och då syftar jag på Judith Butler, en amerikansk eh, filosof, som slutet 80-talet, tidiga 90-talet teoretiserade normen, kan man säga i ett par böcker som hette Gender Trouble och Bodies That Matter. Ja, hon skriver jättemycket annat, men det är väl liksom hennes, hennes mest kända verk som handlar om just det. Och vad Butler menar, är ju att liksom normer det är någonting som är flytande, det är mångfaldigt, det är motsägelsefullt, det är väldigt komplext. Liksom. Vi rör oss hela tiden i en, en uppsjö av normer som hela tiden omförhandlas eller förskjuts kan man säga.
0: Normerna finns ju inte bara där som någon slags essentialistisk liksom, kraft eller ramverk utan det är någonting som uppstår just i ständiga repetitioner. Och när saker repeteras om och om igen av massor av människor i mm. olika situationer och sammanhang. Så blir det ju just det. Det uppstår massor med variationer. Mm. Det är flytande. Det är väldigt ja, situationellt.
1: Precis och Butler och stor, stor vikt vid eh, glappet kan man säga. Mellan de här repetitionerna. Alltså att om du har en, en normativ handling eh, som du upprepar. Så finns det alltid också ett, ett glapp mellan repetitionerna. Där det finns liksom en potential för ett annat beteende. Och människor gör ju annat hela tiden. Mm. Eh, det är det Butler... Det är det hon eh, fäster blicken mot. Precis, blickan. det är det hon kallar det queera. Och ja, det har ju blivit centralt i, i queerfeministiskt tänkande. Kan man väl säga sen dess då. Det Aschen och Adolfsson gör i, i flickorna Det är ju verkligen också att fästa... Blicken vid repetitionerna och vid de här variationerna och hur människors begär och beteenden inte riktigt ryms i några fixa normer och är svåra att bestämma på det sättet utan hela tiden rör sig utanför dem och på så sätt också förändrar dem. Att det finns liksom i de här strukturerna så finns det ändå ett, ett aktörskap och jag tycker att det är intressant liksom apropå det du, det du säger där om just Aktörskapet, att man faktiskt kan handla, att det är något som vi ser både Sara, Emma och Cassandra göra på olika sätt. Det är ju ofta så idag att struktur som som begrepp sätts i relation till individ som begrepp. Att vi har individer i strukturer, att de som paras ihop som ett begreppspar. Och det kan göra det rätt, rätt svårt att tänka. På just liksom variationer, på mångfald, på motsägelsefullhet. När det gäller normer och när det gäller makt. För att liksom individen är ju liksom någonting, någonting fast och färdigt. Och någonting som är liksom frikopplat från annat. Det är liksom unikt. och Det är liksom det som står i fokus med det. Egentligen har ju individ ihop med samhälle som begrepp. Liksom där samhället är liksom den större totaliteten och individen är liksom den, den unika instansen- Men om vi istället parar ihop struktur med aktör. Då får vi andra verktyg för att att se att det går verkligen att att hela tiden agera inom det utrymme man har. Och det går att göra det på många olika sätt. Man är liksom inte dömd att utnyttja sexuellt av de äldre killarna. Det finns en risk för det. Det är inte så att det inte finns någon könsmakt i den här filmen. Nej,
0: den är ju väldigt närvarande. Oerhört
1: närvarande. Men det finns liksom också hela tiden ett handlingsutrymme där könsmakten inte är absolut och den är liksom inte alldeles närvarande. Den är inte likadan i alla situationer och den går att utmana.
0: Visst. Och ja, men som du nämnde tidigare att människor får faktiskt inte plats i de här ja, liksom hårda, hårda ramverken för, för hur man ska vara och de här snutkillarna är ju verkligen ett exempel på det. Den här, framförallt den här Jens som får, får syn på, på Emma och som hon tar hans nummer. Mm. När de möts i badhuset då är det ju väldigt så att amen, Cassandra ligger i poolen och gör någon slags stretchövning. Det är liksom det finns ju en väldigt uppenbar så här, sexuell spänning här. och Den är ju framförallt mellan de två. Men de här killarna Får ju syn på de här yngre tjejerna och de är ju påklädda, de är ju dygnsura, men de är ju påklädda. Vilket ju också gör att den här liksom makt, maktobalansen blir väldigt tydlig. Och de är förvisso att ta och fatta men de är också väldigt målmedvetna i hur de ja, men, söker upp de här tjejerna. Eh, vilket ju också visar att de har ju väldigt stort handlingsutrymme i det här. Men sen när de senare möts upp, då vägrar ju de här tjejerna att liksom spela med enligt de förväntade rollerna. Cassandra kastar en levande krabba på den ena snutkillen som tycker det är alldeles för äckligt och tar båten hem. En väldigt reflexerad. Jag har aldrig sett en kill så kringt på en båt. Typ. Men den här Jens då, han stannar ju kvar och han liksom tittar storrökt på, på Emma och man ser att han liksom beundrar henne. Han beundrar att hon kommer ihåg hans nummer. Och det blir också en så här, ämen, beundran som vänds mot hennes, ämen, hennes intellekt och hennes just förmåga att ämen, hon förklarar hur hon gör där med någon annan slags minnesstrategi för att komma ihåg nummer. Och när han sen närmar sig henne väldigt så här, sexuellt, då vill ju han slicka henne och vill gör sig väldigt ganska underlägsen och väldigt sårbar framförallt. Cassandra avbryter ju dem och eh, de liksom fortsätter spela sitt spel. Men han stannar ju ändå kvar i den här situationen ett tag och ja, men de tar av honom byxorna och han, han är jätte obekväm och den här skådespelaren nu är jag vad han heter. Han är väldigt bra på att svälja nervöst. <laughs> Det gör han flera gånger på ett väldigt trovärdigt sätt. Men Alltså, deras maktövertag i den här situationen, det är ju väldigt skört. Såklart. Det vet ju vi. Mm. Uh, han har ju liksom ett, ett fysiskt uh, liksom, övertag. Han är polis. Det är ju väldigt uppenbart. Och de måste ju spela ett väldigt hårt spel för att kunna behålla makten över honom. Men vi får ju också se hans mjukare sidor. I Men jag tycker det är väldigt fint ändå, liksom, hur han... Hur han också porträtteras i den här filmen.
1: Precis för han är ju liksom, Trots att han är snett <laughs> Han är ju trots allt en. En kännande människa med sina begär. Och det är det vi får se här liksom. Han är inte bara en person med makt. Vilket vi först får se honom som. Utan vi får sen också se att han har liksom, Sina begär, sin längtan. Och den gör ju honom sårbar. Mm. När han visar den. Då blir han väldigt sårbar. Och det är ju det som Cassandra sedan liksom. Vänder mot honom som en del i sitt spel med Emma då eller man ska säga eller sin, sin, sitt relaterande till Emma så det är ju liksom en en påminnelse på något sätt om att makt inte är absolut bestraffande och liksom personifierad utan makten består ju då som sagt i liksom de här upprepningarna av normerna på något sätt och de är aldrig givna de är aldrig säkra utan genom att agera lite annorlunda så kan man få ett annat utfall. Det är ju så samhället förändras, det är så eh, normer förändras, det är ju så poliser ibland blir förnedrade av tona tjejer. Alltid har jag att se. Ja, nej men på ett sätt känner man ju fan om det här. Han blir lämnad liksom, byxor och kalsonglös någonstans i Göteborgs utkanter. Eh, men man tänker ju också att det går ju ingen nöd på honom liksom. Nej. Utan det här är de här tjejernas korta, rysiga. Uh, maktspel och mm. triumf men den bygger ju också på att de direkt liksom drar sig därifrån det som i uh, countryklassiken The Gambler you gotta know when to hold them, know when to fold them know when to walk away and know when to run
0: vi redan nämnt det att eh, en stor del den här eh, filmen utspelar sig i stallmiljö vilket jag också tycker känns väldigt speciellt och det är också en plats som ja men den är, ganska, den, är, den är ändå ganska märkvärdig eh, om man tänker utifrån ett, ett patriarkalt samhälle. Jag har aldrig själv varit någon så här hästtjej. Jag red lite ponnis när jag var liten. Eh, så jag har liksom ingen e- egen erfarenhet. Men jag, har ju, jag känner ju många hästtjejer. Jag har pratat med många hästtjejer. Om just stallet som en, eh, alltså en, en, en fristad många gånger. Och ett väldigt kvinnodominerat. Och också ett utrymme där andra normer gäller för kvinnlighet. Att man ska vara stark och att det handlar om att lära ja, men, små tjejer leda stora vidunder, vilket vad jag förstått gör det till ja, men en väldigt här, speciell, en speciell miljö. Det är en annan typ av feminitet som premieras. Det behöver ju också nämnas att den här filmen är otroligt snygg. Det är ju en Väldigt vacker film. Det är väldigt vackra miljöer. Och jag tycker att de använder, de använder liksom skärpedjupet på ett väldigt spännande och, och precis sätt. Det här är ju en film som handlar mycket om hur man etablerar maktövertag genom, genom små gester. Och det är, det är väldigt mycket i, i återkommande scener hur de byter, byter skärpedjup och lägger skärpan på liksom, en hand som stryker bort eh, lite hår från en kind eh, eller en hand som bara spänns när någon, samtidigt som någon annan pratar. Väldigt mycket sånt eh, subtilt eh, kamerarbete som jag tycker är alltså, verkligen så imponerande.
1: Verkligen, och det är ju samma sak med dialog och soundtrack och allting. Det är ju på många sätt en ganska minimalistisk film. Vad antal karaktärer, vad gäller liksom alla de här estetiska aspekterna, men det gör ju att vår uppmärksamhet kan riktas in på små detaljer som är eftersom det är så lite innehåll i övrigt så framträder de väldigt tydligt och på så sätt så blir det ju liksom en film som verkligen handlar om subtiliteter i samspelet med människor emellan som i många andra filmer liksom kanske finns närvarande men ändå i bakgrunden, det är kanske inte något man man är på samma sätt. Så att filmen är väldigt vad ska man säga onaturalistisk på det sättet. Den är mm. väldigt liksom stiliserad både i foto, ljud och, och manus.
0: Och på så sätt så framträder ju också väldigt vardagliga situationer. De framträder också på ett väldigt surrealistiskt och suggestivt sätt. Um, vilket ju skapar en, en väldigt speciell stämning. Mm. I den här filmen. Och då, då krävs det, inte, det krävs inte så många ord att berätta en ganska lång berättelse.
1: Nej verkligen. Det är en väldigt effektivt berättad film på det sättet. Liksom. Det är ju verkligen en, en riktig pangfilm. Och de, mina absoluta favoritfilmer från Sverige de senaste tio åren.
0: Där är vi överens. Ja. Det här var podcasten Röda Kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna. It's your favorite.